0: 所爱的弟兄姐妹平安。平安、嗯、愿恩惠怜悯平安从父上帝和我们主耶稣基督归于你们，阿门、嗯。感谢神，在疫情进入了全国三级警戒的第一个主日，我们仍然能够一起透过网络直播的方式来参与崇拜。在这段疫情的期间，其实我们一直在适应一件事情，就是改变。从前我们大概很难想象每天都要戴着口罩出门，现在我们几乎是适应了，每天我们都戴着口罩。以前如果我们在路上看见一个戴口罩的人，我们可能会离他远一点，因为他可能是生病了，是很特别的。现在呢，你在路上遇到一个没有戴口罩的人，那他才是特别的好，我们也最好离他远一点。我们也在适应科技资讯三 C 产品更多的融入我们的生活。最近你去商店买东西，你会看到这些店家门口贴着一张 QR code， 用来取代手写的联络资讯，也更多人越来越常使用线上的支付、网络支付、手机支付来取代现金的交易，以免接触到病毒。进入到三级警戒了，孩子停课了，更多人没有办法去上班，教会都没有办法聚会，越来越多人需要去适应，怎么样学习一个能够取代的方法，来让生活可以维持下去。在疫情当中，我们也在面临不同的分离，有些家人都身处在不同的国家。要真的见上一面、团聚在一起是很难的。有些工作者在这段时间也特别的艰辛，因为他们的工作性质，他们接触到病毒的机会是更增加的。但是工作没有办法停，所以他们得花更多的心力和家人保持某一种距离，才能保护好彼此。好在，我想我们都还是有一种盼望。就是这些分离都是有一个期限的。在今天我们要读的经文当中，耶稣的门徒却要面临生与死的分离，他们要面临耶稣的离去。这种分离是什么样的一个样貌呢？是发生在什么时候呢？有任何盼望吗？当我们面临一个突如其来的离别。哪会有惊喜？通常只会有惊吓。我们一起来看今天的信息的经文，有两段，在约翰福音十五和十六章，请我们一同翻开新约圣经，在合和,和本圣经的一百五十一页的左下角。我们先一起来读十五章二十六、二十七，然后我们一起来读十六章第四节下半到第十五节。看到的话，我们就一起同声来读，请。但我要从父那里差保会师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。好，我们再接着从十六章第四节的下半部，从我起先那里来开始读，读到第十五节。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现今我往拆我来的库那里去，你们中间并没有人问我你往哪里去，只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，宝贝实就不到你们这里来；我若去，就差他来。他进来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。是因为他们不信我；为义是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们，凡父所有的。都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。我想门徒大概听完耶稣与他们说的话之后，只有一个念头，或是有一个开始的念头，一句心中的 voice 就是：他们要来了。有些事情耶稣过去没有像门徒说的这么明显。如今他必须仔细地让门徒知道。第四节，耶稣说：“我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。”耶稣原本每天都与门徒生活在一起，但是现在这种相处的方式呢，即将要改变了。耶稣即将要离开门徒，踏上十字架的道路。所以有些事情这时候必须让门徒更清楚地明白了，到底是什么事呢？在前面一点的经文十五章十八到二十五，还有十六章的一到四节的上半段，耶稣用两个人称代名词来形容描述两种群体，也就是你们，也就是指门徒，还有他们，也就是指世人还有世界。来表达这两个群体彼此的对立将会更加的剧烈。你们和他们两种群体，我们看一下第十五章十九节，耶稣说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选你们，所以世界就恨你们。”耶稣更进一步的说。过去他们如何对待耶稣，他们接下来也要如何对待这些门徒。在二十节、二十一节说：“他们若逼迫我，也要逼迫你们。他们因我的名要向你们行这一切的事，因为他们不认识那才我来的。”这些逼迫要以什么样的方式来出现呢？耶稣接着说。人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。他们要来了。这些人，他们不只要将门徒从敬拜神的会堂驱逐出去，甚至也要杀门徒，将门徒从活人的世界驱逐出去。不只是门徒的信仰被玷污，连门徒的生命气息也被看作是多余的。更可怕的其实是，这些人的所作所为不是出于不信神，反而是因为这些人认为这才是对神正确的侍奉
1: 。这
0: 是跟随耶稣的门徒要遭遇的，他们要面临一群原本威胁耶稣。未来要威胁门徒的这群人，门徒将要独自的承担这些被拒绝、被逼迫、被驱逐、被人自以为义的恶待。门徒之所以要承受第一线的这些攻击，是因为耶稣要离开他们，所以这些人要来了，他们要来。弟兄姐妹，如果你是门徒，如果你就在现场听到耶稣说的这些预告，你听到耶稣要离开了，这些虎视眈眈的人，他们要来了，你心里会怎么想呢？以下哪一种心声会比较贴近你，或是你觉得门徒这时候应该有什么样的呃心情呢？有人讲比较激进，耶稣不在终于轮到我大显身手了。让他们看看什么叫做基督徒。有一些是比较理性的做主的门徒本来就是这样子嘛，自己没什么好逃避的。有人可能比较委屈，就说：“呃、啊，为义受逼迫是应当的。”自从当耶稣的门徒，哪有一天是不辛苦的？也许你认为跟随耶稣的人，你认为门徒也应该有这几种牺牲奉献的心智。但事实上呢，门徒心里想的可能不是这样，他们心里恐怕想的是，耶稣要离开了，我完了，这对我有害，我糟糕了。当门徒看待这些要发生的事情，他们还没有办法从神国的角度来思考。第五到六节说：“现今我往差我来的父那里去。”耶稣说：“你们中间并没有人问我。”你往哪里去？只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。耶稣非常明白这些门徒心里此刻的心情，他们其实比较不是为了神国的事情担忧，他们或许更多是为自己担忧。他们这个时候已经可以说是被悲伤给淹没了。耶稣说，并没有一个门徒问他你要往哪里去。哎，真的没有人问过这个问题吗？真的没有任何一个门徒关心过耶稣吗？其实啊，有两个门徒问过类似的问题。第一个门徒就是彼得，在约翰福音十三章三十六到三十七节，彼得曾经问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么不能现在跟你去？我愿意为你舍命。”你看，彼得虽然虽然问说主往哪里去，但是他其实想要问的是：主啊，为什么这条苦路只有耶稣基督只有你可以走？我要跟你去不行吗？这个十字架是不是太不合理了？好，第二个这样问的门徒是谁？我想前几周《成龙的故事》有讲到这位门徒，就是多马，在《约翰福音》十四章四节，耶稣说：“我往哪里去？你们知道那条路，你们也知道。”多马马上很多疑问，他就说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”多马好奇的是，那条路在哪里？耶稣要走哪一条路离开？所以无论是多嘛，无论是彼得，他们问的问题都是一个次要的问题。我举个例子让大家更明白一点。呃，有些时候啊，有时候傍晚，我跟新柔师母我们带着孩子们回到家，那因为我晚上还有服饰，所以可能匆匆吃完晚餐，我就赶着要出门了。这时候呢，孩子有时候会一脸万奇的问我说：“爸爸，你要去哪里？”其实你知道吗？他们并不是真的想知道我要去哪里，或者说这不是最主要的问题。他们这个问题的背后，其实潜藏着一个抗议。他们没有说出的问题是：你为什么刚回到家又要出门？所以，当门徒问耶稣说“你要去哪里”的时候，其实他们更多是为了自己即将遭受到的损失，他们深深的忧伤。哎，我好不容易加入这个团队，我跟随了你，你怎么可以就这样离开？我抛下了我的工作来服侍你，你怎么这样对待我？我本来觉得我跟对人了，怎么你一离开，这整个世界都跟我为敌呢？这有时候也是我们会问的问题哎，怎么当个基督徒这么辛苦？我真的信对神了吗？我好像再怎么搞到，这位神都没有听呢。神的安排真的是最好的吗？可是我实在没有办法接受神这样子对待我。神啊，我为你辩护哎，我为你伸张公义。可是怎么我常常受苦，我常常被人取笑。这些门徒到底该怎么办？耶稣这时候应该可以说一些安慰的话了但是这位耶稣好像话到了嘴边，又收回去了。哇，难不成还有更糟的坏消息吗？我想大家都听过一种对话：一个大人对一个孩子说，“哎呀，有些事情你现在不会懂的，等你长大以后就懂了。”你曾经对一个孩子说过这样的话吗？还是你曾经是那个还不懂事的孩子？你想想看啊，当一个大人这样子说，一个呃，一个大人对一个小孩这样子说，那你觉得他无法说出口的那件事情，这个孩子还没有能耐去理解、去承担的那件事情，是一件好事还是一件坏事？在第十二节的时候，耶稣说：“我还有好些事要告诉你们。”但你们现在担当不了。哇，这好像不只是压死骆驼的最后一根稻草，这其实是雪上加霜，是吧？耶稣啊，我们都已经承受不了了，每个人在那里忧心忡忡。你怎么还有不能说出口的坏消息？是啊，耶稣要死，耶稣要离开门徒，这不是已经够糟糕的了吗？还有更惨的消息吗？弟兄姐妹，你觉得有什么事情比耶稣要死了还要更惨的吗？这个问题可能不是很好思考，我换个问题问：弟兄姐妹，你什么时候觉得你的神好像不在了，好像离开了？你的神好像不听祷告了，你的神好像不显神迹了？你的神好像不保护你了，你的神好像不再对你说话了。你可能不觉得你的神死了，但是当你的一切希望、你的依赖都在这位救主身上，可是他好像没有什么回应。特别是当你有很多不解的问题的时候，这位神还可以说有一些奥秘是你无法探寻的。哇，好像这位神特别也不向你显露自己，反而对你隐瞒，是吗？那么你还觉得这位神是活着的吗？虽然事实上我们都可以相信神对我们的帮助还有拯救是无可置疑的，可是我们很容易因为这些经历、这些感受，我们却怀疑，我们去否认神，我们对神灰心，对神生气。民数记二十一章，这些以色列民在旷野感到烦躁的时候，二十一章五节，他们就怨读神，怨读摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物，就是马纳，对不对？”所以神让什么东西进到百姓当中？火蛇，对不对？火蛇进入百姓当中，就咬死他们，死了很多的以色列人。弟兄姐妹，是什么让我们从心里去愿读这位拯救我们的神？当我们看着这段民数记的记载，我们可能觉得很可笑。你们怎么可以忘了救你们的神？如果神没有救你们，你们的光景在何处？但曾几何时，我们和这些以色列民一样了。我们能不能够不要再自我中心的去揣测神是不是不爱我们，神是不是不关心我们？我们什么时候可以停止去猜测？神啊，你是不是有更坏的消息还没有告诉我？到底耶稣这个时候还没有告诉我们，读的是什么样的一个消息？真的是一个比死亡还要糟糕的坏消息？不是的，不是的，这个消息却反而是一个关于复活的更棒的好消息。当以色列民他们经历了一种怀疑人生、怀疑所信、怀疑神的拯救的这个信仰的历程，他们也在被火神咬的这个事件之后向神认罪。二十一章七节，他们对神，还对摩西说：“我们愿读耶和华和你。”而不是摩西。我们有罪了。于是神就对摩西说：“你去制造一条火蛇，挂在杆子上，反被咬的一望这蛇，就必得活。得医治的方法是望向那条红蛇，红做的火蛇，一望就活了。哎，这是哪个门派的医术？”还是这是用哪一种红所做的蛇？为什么这么厉害？以色列民从火蛇当中这个悲剧得救的方法，不是出于他们过去得救的经验，不是出于这条红蛇本身的能力，乃是出于神的应许：凡被咬的，一望这蛇，就必得活。我们的经验、我们的感受、我们的逻辑，时常阻碍我们信号神。所以，当耶稣在十六章十二节说，在约翰福音十六章十二节说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。”这不是一个坏消息，反而是一个天大的好消息。这个好消息是，耶稣在十字架上死了以后，完成救赎。他要复活，而且他要回到天父那里去，和天父同在。然后还没有完，还有一位真理的圣灵要来到门徒当中。但是人的信心是很容易依附在感官还有理性的，门徒也是。所以这个时候呢，他们无法理解耶稣基督的十字架还有救赎的计划。但是到底耶稣所说的是不是一个有根有基是一个很扎实的好消息，还是耶稣只是在疫情当中信心喊话、唱高调，一场空谈？我们关心一下约翰福音第二章，在约翰福音蛮前面的哦，约翰在那里记载了一段重要的事情，我们一起念好不好？请。耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。嗯”犹太人便说：“这殿是四十六年才建造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，变信了圣经和耶稣所说的。门徒在之后，在耶稣死了复活之后，想起耶稣早就以圣殿被毁坏和建立来应许他自己要复活，只是门徒那个时候才想起来耶稣说过这话。耶稣应许的，神所应许的，他必然实现的。我们纵然失信，神却是可信的。这个天大的好消息，不只是耶稣自己复活，也连带着应，或许信他的人也要得以复活。我们来看几处在同卷书《约翰福音》的记载。他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活，因为我父的意思是叫一切信见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。六章四十四节：若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。十一章二十五节：耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”这样天大的好消息是，耶稣应许他自己虽然死了，将要复活。这样接到的好消息还不止于此，也包含了在耶稣离开之后，圣灵要来到，而且这对门徒对我们是有益处的。虽然门徒因为耶稣要离去，他们内心忧愁，想来想去都觉得是对自己的亏损，但是耶稣在第七节却这样说：然而我将实情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。看似是亏损，却有极大的益处。十字架是羞辱，却是荣耀。我们常常觉得当基督徒好辛苦、好委屈，我们要背自己的十字架。做不好的时候，别人会说你不是一个好基督徒吧？但是十字架要我们看见的是耶稣基督。是耶稣基督代替我们成全了一切被要求的意义，是耶稣基督在十字架上承担了罪的代价，所以我们很有把握，我们没有任何一点的怀疑，神的救赎计划就是为了我们。上面这个投影片字有点小，其实就是今天的信息经文，只是我把当中有谈到你们。耶稣对门徒说的话：“你们事实上也是门徒，也是我们。”我用把红色的字标出来你看看今天这段经文当中提到了多少“你们”，也就是我们，你就能确信我们的神是多么的顾念我们。他和我们说话，他陪伴我们，安慰我们感受不到他同在的时候忧伤的心，也告诉我们圣灵与我们同在。弟兄姐妹，如果你还有怀疑，回去再多读这几段这段经文，让它成为你自己的安慰。那么圣灵来了，到底对门徒、对我们的益处是什么？我们可以从两个方面来认识圣灵的工作。首先，圣灵让我们认清罪人的本质。我们一起来念约翰福音十六章八到十一节，也是今天经文的一部分。我们一起读，请。啊、他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去；你们就不再见我。为审判，是因这世界的王受了审判。圣灵的第一个工作是要发动攻击，因为有三种的状况使人必然受到责备。耶稣，呃，圣灵要指出人不信耶稣是基督的罪。圣灵要指出人的自以为意，这些人以为定死耶稣基督可以显出他的不义，哪知耶稣的复活，并且耶在复活后与天父同在。却反而显出人的不易。圣灵也要指，呃，指出人依赖或者是施行错误的审判的问题
1: 。这些人以为定
0: 死耶稣是一个正确的审判，哪知却其实是世界的王受了审判，而所有称这个世界之王是王的这些子民也要受审判。这是圣灵的第一种工作。他要使罪人看见自己的本质，也就是看见自己是罪人。但今天的经文当中还告诉我们，圣灵有第二种工作，是要见证耶稣基督，荣耀耶稣基督，使人从耶稣基督的十字架来看见、来认识救赎的恩典。你有没有听过有基督徒这样子说？他说：“耶稣基督使我们称义了。”接下来呢，就是圣灵的工作了。称称义是一个门槛，我接下来需要去追求成圣的基督徒生活，是这样子吗？我们来看认识圣灵第二个工作的这段经文，我们一样一起来读十三到十五节，请。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的。乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要我，要我，因为他要将所授予我的告诉你们。反复所有的都是我的，所以我说，他要将授予我的告诉你们。圣灵要领引领人明白一切的真理。原文直接的翻译是，他要。引导你们进入一切的真理，或是他要引导你们在一切的真理里面。这个真理不只是要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己而已，而是要叫罪人转向耶稣基督的死与复活，看见只有耶稣基督才是真正的无罪，只有耶稣基督才有真正的公义。只有耶稣基督完全的公义，为我们赢得了一个审判，那是使我们得以完全的审判，得以平安的审判。而这样的真理是耶稣基督、耶稣基督说过的话，圣灵也还要再说，圣灵也要告诉我们，父神在耶稣基督身上所成就的是什么意思。所以，其实耶稣的所带给我们的称义。不是一个过去式，基督徒的成圣的生活，其实就是不断的回到称义里面，不断的回到洗礼里面。因为享受在这样的福音当中，我们不必再去担忧他们来了，我们不再需要去害怕那些即将要来的逼迫还有患难，我们也可以坦然的面对我们自己，因为落入感觉落入。教导而失去信心，因为圣灵与我们同在了。圣灵好像对我们说：“我们一起去。”今天一开始的时候，我们有说，耶稣以两个人称赞名词，就是你们，也就是门徒，还有他们，就是世人的世界。那其实圣灵的工作按着不同的对象，也有两种的形象。圣灵好像检察官，指出罪人的本质，叫世人为罪、为义、为审判自己、责备自己，帮助我们不再流连在罪恶当中，能在神的圣洁和公义面前懊悔。圣灵也好像是一个辩护律师，指出我们这些罪人已经蒙宝血洗净了，我们已经得称为义了。帮助我们有信心回转向十字架，看见耶稣基督在十字架上的福音。事实上，我们应该有两种的身份的认同。我们有时候是耶稣所说的“他们”，有时候也是耶稣所说的“你们”。事实上，我们在神的面前，我们两种身份都同时有的。我们在神面前的罪人的身份，确实是与这个世界与世人没有任何的两样。但是我们却因圣灵所创造的信息，我们相信我们同时有一个已经被耶稣得称为义的新生命了。所以，我们同时需要圣灵做我们的检察官，我们也需要圣灵做我们的辩护律师，不断不断地帮助我们悔改。信徒们，今天我选择这段经文来宣讲，是因为在教会年的传统当中，今天是圣灵降临日。圣灵降临日的来源出自于使徒行传二章一到十一节，也就是五旬节的时候，圣灵降临在民族当中，火舌落在他们个人头上。这个火舌不是刚才讲的弥赛亚的火舌，是说有形状如火焰的舌口，圣灵降临的，圣灵与门徒一起去服侍，一起传扬福音。圣灵的来到，与这群门徒以一个新的关系一起生活，也用新的方式服侍门徒。在那一次的宣讲当中，众人觉得扎心。彼得也教导个人要悔改。要奉耶稣基督的名受洗，死罪得赦，这是圣灵与门徒同行的美好的见证。我们一起去，而且圣灵也不只是这群门徒，也不只与这群门徒同在，圣灵也与我们同在，陪伴我们每天需要信心的生活，使我们能够与耶稣基督下连。虽然很可惜的。今天圣灵的工作常常被人们很肤浅的认为只是施行神迹奇事的一种能力，或被误以为只是很被动的、默默的为人祷告、为人守望的一个后勤部队。许多基督徒看待圣灵，只渴慕从圣灵而来的属灵的儿子。但是圣灵的工作是要向我们从耶稣基督来揭露他自己。这位神不是一位隐藏的神，他借着耶稣基督向我们显明耶圣灵的，这是圣灵的工作，所以不是我们使用圣灵来工作，来显出我们自己多能干。事实上，如果不是圣灵揭露耶稣自己是谁，用耶稣基督的保险遮盖我们，使我们明白这件事情，那么我们就是在显出自己，而把耶稣基督给遮盖起来这样一来，其实我们是在荣耀自己，因为我们好像找到了一个更好的救赎者，就是我们自己。就好像耶稣基督离开了，好像耶稣不再被需要了，称义是一个初界的基督徒才需要注意的，我们不再需要看耶稣并他钉私字架了。哇，我们可以继续利用这位新被差派来的圣灵。这不是神话语所歧视的圣灵和圣灵的工作。从今天的经文和前面我们所谈的，我们可以看见圣灵施行判断，使人为罪、为义、为审判自己这辈自己。他也引导我们进入真理，他荣耀耶稣基督。圣迪是一位指出罪恶、使罪人受责备的检察官，他是一位拿着真理的宝剑上战场的勇士。真理有，呃，圣灵也为蒙恩的罪人辩护，他是见证耶稣基督、引领人进入真理的一位智慧者。弟兄姐妹，这么爱你的耶稣基督离去之后，接续而来的是一位这么爱你。渴望你时常在他爱中的圣灵。是的，我们不曾见到天父上帝，但是我们却从耶稣基督，我们从圣灵的同在，我们从神的话语，认识到这位神真是一位充满慈爱与怜悯的神。在门徒的处境当中，他们曾经等待耶稣复活，他们曾经等待圣灵的来临。如今我们何等恩典！我们已经领受了圣灵，我们也接受了圣灵所赐的信息。我们可以继续有盼望的等待耶稣基督的再来。原来在离别之前，真的有惊喜，而不是惊吓。愿每一位弟兄姐妹在我们的基督徒生活中，在我们等待耶稣基督再来那时的盼望的岁月当中，都有盼望。都享受圣灵的同在，也在我们生命当中接受圣灵的引领,领、劝诫、安慰、兼顾，还有恢复。愿神帮助我们有信心活在得称唯一的新生命当中。阿门。跟姐妹我们一起祷告。亲爱的天父，谢谢你。不止拆下你的爱子耶稣基督为我们死在十字架上，主，你也使圣灵来到我们当中，使我们明白，使我们能够认识，你接耶稣基督的救赎，要在我们生命当中成就怎样的作为？主，谢谢你，因为你这样的爱我们。主，虽然我们看不见你，我们摸不着圣灵，主，但是我们可以借着圣灵的同在，让我们更加的亲近你。也透过读你的话语，认识耶稣基督，就显明的这位神是谁。谢谢你，主在一起的时间，我们面临许多的分离，但是主却要告诉我们，你是一位与我们同在的神。我们向一切为一切向你献上祷告，是奉主主耶稣基督的名求，阿门。弟兄姊妹，请起立，我们颂荣。嗯愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们愿用的饮食今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠。天赋上帝的慈爱，圣灵的感动与同在，常与你们众人同在，从今时直到永,永远,远，远、mm.。